0: Buonasera a tutti, buonasera. Oggi è una data fatidica per noi Juventini, è il 5 di maggio e quindi buon 5 maggio a tutti. Eh, La trasmissione di stasera sarà una trasmissione lievemente diversa dal solito, in quanto ci occuperemo molto di una squadra che non milita nel campionato italiano e che è ovviamente Leicester City, anzi Leicester City per pronunciarlo in modo corretto. Eh, Comunque all'inizio parleremo anche di altro, vorrei però spiegare brevemente la ragione per cui ci occuperemo dell'Ester, perché eh, ovviamente si è parlato molto di questa vittoria molto sorprendente e eh, sono state scritte, come spesso succede in questo paese, un sacco di imprecisioni e dico imprecisioni per non dire delle solenni minchiate. Eh, diciamo. Mm-hmm credo sia anche nostro compito fare un minimo di informazione e riportare un minimo di cose alla loro realtà. Comunque, solo stasera sono con me in grandissima formazione, il prelipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao prof, buonanotte a tutti. Ovviamente, almeno per la prima parte, Alessandro Versi, ciao Ale. A ah, Ale mi sembra che in questo momento non ci sia, la salutiamo dopo. Allora Francesco Andrianopoli. Ciao Francesco Ciao
1: Prof, buonasera a tutti,
0: uh, Davide Terruzzi, Ciao Davide
1: Ciao, buonasera a tutti, buon 5 maggio.
0: Doveva essere con noi sia eh, Emilio eh, Triglione, che però non vedo in questo momento. E e anche... come no? ci sono ci so. ah ci sei, ci sei, ci perfetto eh, e ci buon sei. 5
2: maggio a tutti soprattutto ai lettori di Juventus che hanno commentato
0: l'articolo del 5 maggio è vero, è vero. qui abbiamo scritto un po' tutti noi eh, sì. ti ricordi Emilio? noi eravamo già eh, eh, compagni sì. di sventure sì.
2: sì ma per una volta mi sono letto tutti i
0: commenti anche fino al fondo perché erano sì, molto sì. carini sì. adesso mi sembra che sia tornata Alessandra quindi la salutiamo, ciao Alessandra
3: Ciao prof, buonasera, eh, sì, eh, ricordo anch'io la, la bella passeggiata di Emilio in bici. E cose miei, sì, perché,
0: è perché credo noi tre ci conoscevamo già allora, quindi pe- pensa sì, un po'. Sì. Che... Quindi, pensa amici, quanto tempo è passato. Esatto,
3: eh? esatto. Eh.
0: Comunque, come promesso, eh, la prima parte della trasmissione si parla di calcio e eh, casualmente, diciamo, o non casualmente, Emilio era allo stadio a vedere Juventus Carpi e quindi ce ne parlerà brevemente e parlerà anche di una cosa da quale lui sembra tenere molto ha voluto per forza parlarne e noi siamo abbastanza d'accordo con lui e ce ne parlerà. Emilio.
2: Allora, dunque io sono andato a vedere Juve Carpi perché nella mia programmazione delle partite doveva essere la partita per vincere lo scudetto. Poi è andata meglio del previsto. Eh, mi dispiace solo non essere andato a Firenze, tutto sommato, per vedere quella bella quella partita molto più divertente, quindi mi sono recato nel nostro bellissimo stadio e, e ho visto questa sorta diciamo, di, di, di mezza amichevole, perché non, non era una vera amichevole al momento che i nostri avversari si giocavano comunque delle possibilità di salvezza. E la partita non richiede certo un esame tattico, tanto è vero che ne sto parlando io e non, e non Davide, è stata comunque discretamente onorata anche dalla Juventus, seppure a un ritmo abbastanza tranquillo. È stata giocata seriamente dal, e con intelligenza dal Carpi che aveva il, il piano partita più consueto delle piccole a Torino: che è quello di non andare sotto di due gol troppo presto, in modo da poter almeno attaccare l'ultimo quarto d'ora. E lì Zaza ha un po' ha rovinato i piani. E quindi è stata una vittoria comunque abbastanza netta e nella quale eh, Allegri ha avuto la possibilità e quindi mi collega a quello che dicevate di, di, di provare nuovamente quello che era stato provato a Monaco, cioè l'utilizzo di Evra come centrale di sinistra a tre. E siccome si era parlato nel, nelle settimane precedenti allo scontro col il Bayern delle, della possibilità che Evra potesse cambiare ruolo e potesse giocare a tre per vari motivi non ultimo quello di, di mettere comunque in campo Alessandro, che per tutti noi comunque è più forte come esterno a tutto campo e eh, ho potuto constatare che anche se per il tifoso juventino levra centrale rimarrà quello che non ha spazzato bene la palla decisiva a monaco Eh, la sensazione è che ci siano le le possibilità soprattutto in vista del del rinnovo contrattuale di eh, estendere tra le competenze di di evra anche questa considerando alcuni fattori ora poi sentirò anche la vostra opinione in primo luogo serve un'alternativa diciamo di sinistra al nostro giocatore più fragile perché in questo momento chiellini è il giocatore più fragile della juventus dal momento che caceres se ne andrà il ruolo di centrale a 3 richiede delle buone doti di impostazione comunque perché non è che tutto è delegato a bonucci sinceramente avrà come concentrazione e come capacità nel gioco aereo È molto bravo e, tra l'altro credo che abbia giocato anche qualche partita eh, spot diciamo in, eh, al manchester da centrale da centrale a 4 quindi comunque non è completamente un novizio del ruolo quindi è stato forse l'esperimento tattico più interessante perché per il resto quella partita si è vista la solita partita discreta diciamo di hernanes eh, nel ruolo di vice marchisio perché nel 2016 comunque ha giocato discretamente Hernanes e ci ha fatto molto piacere, lo dico da da spettatore dello stadio, che potesse fare gol. C'è
0: qualcuno che vuole commentare a livello tecnico questa questa scelta? Alessandra?
4: Ebra
3: Allora, l'unica perplessità che io avrei su questa cosa di Ebra è che Secondo me può andare bene in Italia, cioè in campionato, ma come risorsa Champions è tutta da verificare per un semplicissimo motivo. In Europa hai bisogno della velocità e lui mh, velocissimo diciamo non è. Quindi a me rimane e rimarrà sempre questo dubbio. E non è perché non ha spazzato via la palla di, di Monaco che come dice Emilio è quello che rimarrà a tutti, è proprio un fattore che va ancora più in là, Eh, cioè che lui per la sua età secondo me non non ha le doti di cui hai bisogno per giocare almeno in Europa, eh, in quella posizione.
0: Mm, Oddio, Chiedini non è proprio tanto più giovane di lui, eh? Cioè
2: e Rugani che giocherà presto nel, sul lato opposto no, è tutto meno che veloce però eh. Cioè, Rugani si può parlare mm. bene quanto si pare ma non mettiamolo a fare
0: le, le gare di velocità cioè... no che, che sicuramente mh, sia una risorsa cioè, in Europa è sempre più complicato però in Europa secondo me c'è anche un altro fatto che, che, che il gioco è meno standardizzato cioè, è, è proprio un gioco diverso. È un gioco molto più fluido in cui le posizioni sono meno rigide, in cui C'è l'unica squadra che gioca rigidamente con posizioni rigidissime in Europa è l'Atletico Madrid. È l'unica, veramente: le altre giocano tutte in modo molto più fluido, non lo so, sicuramente Vrai è un giocatore che secondo me non è da perdere, se non altro, per motivi, diciamo di spogliatoio o di, di intelligenza pura. ecco. te Fletch ne pensi. Scusate. Sì, sento, sento, questa, sì, che...
4: questa secondo me è la chiave assolutamente più importante. Cioè, Evra eh, è fondamentale dal punto di vista di, di spogliatoio, di, eh, di grinta, di, di gestione anche mh, del gruppo. Quindi sembra strano, essendo arrivato da poco, ma è un giocatore da carisma impressionante. Si è subito trovato alla grande ed è già uno dei leader dello spogliatoio. Non possiamo perderlo, ma al tempo stesso non possiamo permetterci eh, una stagione di Evra terzino sinistro, perché da quel lato abbiamo visto che c'è un giocatore di livello ormai internazionale come Alexandro. Quindi, se mh, per tenere Evra eh, c'è bisogno di trovargli anche un altro ruolo, o mezzo ruolo, perché può giocare anche sprazzi qua e là, benvenga venga terzino sinistro, è vero? giusto avere delle perplessità perché comunque non è solo naturale non è più un fulmine di guerra però anche andando a vedere comunque il mercato Chiellini è un giocatore che inizia ad avere veramente dei problemi di di gestione di di chilometraggio Casares se n'è andato anche volendo sul mercato chi si trova che porti con sé la combinazione di esperienza, talento, carisma di Evra anche come centrale sinistro, non ce ne sono tanti e quelli che ci sono costano un'ira di Dio mentre lui ce l'abbiamo già in
3: casa
0: sì.
3: mm, aggiungici anche un, 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 una cosa non è che puoi avendo una risorsa come Evra aggiungere un problema di calciomercato eh, a quelli che hai già nel senso la Juventus ha delle priorità assolute da risolvere in questo calciomercato e non è che vai a aggiungere un problema, capito? Quindi se puoi risolverlo in casa lo farai e infatti è quello che farà
0: eh, insomma. Ma dunque eh, sì, direi che questo però porta anche a, immediatamente a un, altro, a un altro discorso perché mm, Emilio, ha detto, Emilio ha detto che Hernández ha fatto una discreta partita, ha fatto una discreta partita ma credo che nessuno che sia il giocatore che nessuno di noi vuole vedere lì, onestamente eh, e questo ci porta no, al, però, all'altro ma argomento
2: fatto, la leggenda del costo cioè Nanes vale esattamente quello se lo stai in una grande squadra nessuna squadra del livello a cui vuole competere la Juve pagherebbe Nanes meno di 10 milioni, perché quello certo, è il quel valore certo, cioè, certo. e non delude rispetto a quel valore come alternativa di riserva a un marchisio cioè alla fine Beh, però sì perché No, il sì, livello certo delle riserve sì. di certe grandi squadre, dei giocatori chiave, come per lui non è che è tanto superiore.
4: Cioè... No, però attenzione, lui però ha un, ha un ingaggio da, da titolare, eh, da titolarissimo. Cioè, per dire, con quello che hai speso per Hernanes, ci compri, non so, un Diavara, che a prescindere dal fatto che sia di potenziale, che sia un bel giocatore, eccetera, eccetera, ti costa un quinto di Hernanes, se non un ottavo. Quello è il problema. Cioè il, l'ingaggio di Hernanes è limitato ma un giocatore con, che ha cioè, il cartellino di Hernanes è stato un giocatore limitato, ma no? ha un ingaggio enorme è abbastanza in là con gli anni per una riserva che gioca bene col Carpi però eh, grazie tante ha giocato bene ragionano. contro
2: la nostra più forte avversaria quest'anno,
0: però, ha eh.
4: giocato benissimo col Bayern Monaco ha giocato due partite straordinarie col Bayern Monaco per il resto è stato assolutamente deludente, poi per carità se noi vogliamo dire abbiamo una riserva di lusso è una riserva di lusso che altre squadre non si possono permettere perché ma io credo andrà via investire. per i nuovi regolamenti
2: non per una delusione del giocatore perché effettivamente facendo i conti eh, non ti puoi permettere ma più che per i soldi beh i nuovi sì, regolamenti è...
4: sono, sono strettamente legati ai soldi perché
2: non, mm. non è che siano dei
4: capricci i nuovi regolamenti sono stati fatti per per indurre le squadre a spendere meno a spendere meglio ecco, per, sono stati fatti per indurti a dire tu Juventus non comprare un Hernanes e non tenerti in pacchina uno con Hernanes
0: sì, eh, che ci porta però all'altro argomento che volevamo introdurre che è appunto l- il riscatto di Lemina e di questo magari ci parla un po' eh, Davide, Davide vuol dire qualcosa su questa cosa?
1: Eh, direi che quella di settimana scorsa è stata un'ottima notizia perché, comunque, la Juventus doveva esercitare questo diritto e questa opzione entro il 30 di aprile e lo ha fatto anche se c'erano voci che mh, parlavano e che ci portavano a tutt'altra direzione. Eh, Liminà è un giocatore che quest'anno è stato frenato anche dall'infortunio. Eh, è stato protagonista nella prima fase della stagione quando la Juventus incontrava delle difficoltà ed è stato un interprete tra i migliori eh, di quella Juventus poi è rientrato quando le cose erano già abbastanza delineate e ha trovato spazio abbastanza relativo è chiaro che lui mi sembra essere al momento un giocatore più portato ad essere un box to box classico e tanto che Allegri, in ogni intervista e in ogni intervento che fa, nel, nel quale gli si chiede eh, qualcosa sulle mine, va sempre a parlare di quello che è il, la sua in questo momento eh, poca predisposizione tattica a livello di non possesso, perché lo sappiamo nel ruolo di Marchese di schermo davanti alla difesa che è il classico alla bombommel Alleghi vuole un giocatore che tenga molto la posizione e che sia intelligente dal punto di vista tattico in grado di intercettare e recuperare palloni bene, a questo punto della sua carriera Liminà. non ha ancora questa intelligenza ha sicuramente delle doti tecniche eh, fisiche direi fuori dal comune ha anche una buona precisione nei passaggi, gioca tanto sul corto e quindi dà abbastanza ordine alla squadra, anche se può risultare un po' troppo prevedibile a volte, ma quello in cui deve crescere ancora maggiormente è proprio questa intelligenza tattica che la fase difensiva Come si sa è qualcosa che può allenare se c'è la predisposizione e se c'è la volontà. Eh, Lemina può essere sicuramente il sostituto di Marchesio, specialmente eh, nei primi primi mesi e mezzo, diciamo, quel periodo di tempo nel quale Marchesio non ci sarà. Però eh, al momento non è ancora pronto per fare quel ruolo deve crescere parecchio a livello di intelligenza e soprattutto credo che sia, se sia stato acquistato a titolo definitivo eh, ci siano delle sicurezze e delle certezze sulla sua integrità fisica che quest'anno è stato spesso vittima eh, di infortuni e di ricadute al ginocchio se ricordo bene e si parlava anche di problemi alla cartilagine, e quindi se è stato riscattato ci dovrebbero essere delle certezze sotto questo punto di vista. Ma consideriamo, parlando... anche... Vai, prof.
0: No, consideriamo anche il prezzo a cui è stato riscattato perché è, oggettivamente è un affare gigantesco. A quattro rate poi. Perché sì, quello è un giocatore che già adesso vale molto di più.
2: Il prezzo della comproprietà di Isla nel primo anno,
0: perché era esatta mezzo. Cioè... Esatto, cioè. Insomma, sì, sarebbe, di... sarebbe sì,
1: stata una follia non, non
0: riscattarla non cioè...
1: c- quindi è, tutto rientra nella logica è stato acquistato, a titolo definitivo è un giocatore che, su quale puoi lavorare su quale eh, puoi andare al momento non su, non su sicuro ma puoi pensare che possa diventare una sicurezza e una certezza in quel ruolo e non solo un'alternativa così da utilizzare qualche volta può essere un giocatore molto utile perché ripeto al momento è un box to box può giocare anche come interno come, come regista davanti alla difesa e sicuramente allegri tra il ritiro e le, queste settimane il ritiro e le prime settimane lavorerà su questo aspetto
0: non ci scordiamo che anche Marquis era un box to box eh? Quindi non...
1: Però Marchiso ha un'intelligenza tattica che, è dovuta anche all'età, eh, però era un giocatore già più completo, cioè, nel senso anche i tempi degli inserimenti, la capacità, le situazioni di letture, eh, lo, lo rendevano già più completo come giocatore, più maturo. Eh, L'eminar sotto questo punto di vista è ancora più, più istintivo e spesso invece è fondamentale per un giocatore sia nel 3-5-2 che nel 4-3-1-2, che era il modulo canonico di Allegri, eh, quel giocatore davanti alla difesa è fondamentale per donare equilibrio. Eh, Marchisio in mm. quello è una certezza assoluta, l'Eminà al momento certo. no e quindi magari con lui ci sono degli squilibri che poi possono avere delle ricadute, specialmente sulle coperture preventive, sulle transizioni negative e quindi rendono un po' più complicato il lavoro
0: dei tre difensori. Certo, però va anche detto che una, un giocatore che sia in grado di sostituire Marchisio, una figura di quel tipo, non è facilmente reperibile sul mercato, eh, direi.
1: No, cioè, ce ne sono um... pochi. Ce ne sono pochi e magari ci sono anche dei giocatori con caratteristiche diverse. Cioè il giovane Borussia Dortmund, di cui si parla tantissimo, però non credo che possa essere in vendita, soprattutto dal momento in cui eh, dovrebbe partire Gundogan. No, eh, Umanista, anche anche Umes e Secondo. quindi non credo che andranno a vendere
0: no eh, quindi mm,
1: penso non che... sarebbe
0: nel loro stile
1: e poi cioè, Daoud che è un giocatore che sicuramente quando l'abbiamo visto nelle due partite contro di noi è un giocatore che ha ben, ben impressionato però ha caratteristiche così a prima vista un, un po' diverse rispetto a quelle di, una, di uno schermo difensivo
0: quindi comunque in ogni caso Probabilmente converrebbe insegnarlo un po' allenare ecco. sempre per il discorso che si faceva prima. e Se hai un problema, se te lo puoi risolvere in casa, è parecchio meglio, anche perché è più facile, francamente, anche a livello numerico, se ti mancasse, è più facile, francamente, trovare un interno di un regista, buoni ce ne sono.
1: La fase difensiva è un qualcosa che puoi insegnare. Sempre, la, 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 certo. la tecnica, ce l'hai o, o non ce l'hai, eh, così come la eh, capacità quelle... di,
0: sì. ma
2: poi è il classico giocatore diciamo di colore di scuola francese che quindi finché ha fatto le giovanili se ne è fregato di tenere la posizione perché avrà sempre avuto diciamo quella capacità fisica di recuperarla. la posizione quindi, sì, tra
1: l'altro lui l'anno sì, scorso con... ha sì.
4: ancora tra l'altro perché comunque eh. è molto indisciplinato tende a perdersi sì. un po' il gioco il campo ma fisicamente ha dominato anche, eh. Eh, anche qua.
2: No, ma infatti, però è una cosa un po' condizionante, eh, cioè noi avevamo avuto un difensore come Turam che la posizione non ha mai tenuto, cioè per tutta la che era la recuperava e
0: basta. Cioè. Sì, ma Turam comunque era un po' un eccesso da questo punto di vista, eh, perché poi... Invece però era giocatori. talmente
2: dominante, era riuscito con quell'idea di essere un giocatore tale,
0: cioè. mm-hmm. È probabile, sì. Beh.
4: Però quello che manca alle minà glielo puoi insegnare e soprattutto lo imparerà col tempo perché comunque è un 93, quindi ancora... E
2: poi se non le impara, non eh, ha tanta esperienza. Sì. Esatto, mentre
4: quello che, quello che ha, che è questa combinazione di eh, esuberanza fisica, senso del tempo e piede educato, precisione nel passaggio perché è estremamente preciso, estremamente pulito nei passaggi, ecco questa combinazione qui se uno non ce l'ha di suo non gliela insegnerai mai quindi Ma
0: io, io onestamente li ho visto fare due o tre uscite dalla difesa Dai, quale, devo, quelle, uscite, Fiorentina.
1: Sì, sì, quelle uscite che fa sono proprio e di prepotenza fisica e di prepotenza tecnica e eh, che ti possono essere molto utili con squadre dallo spirito della dimensione europea quando ti vengono a pressare ed è fondamentale eh, rompere il pressing anche con azioni individuali se pensate ha fatto bene Arnanes nella partita col Bayern Monaco bellissimo, nel secondo bellissimo. tempo quindi avere dei giocatori così che nello stretto riescono a rompere il pressing e poi dopo verticalizzare e mandare in porta eh, possono essere sempre fondamentali specialmente lo ripeto in, in Champions o come si diceva prima con la Fiorentina che è una squadra che comunque gioca all'Europea gioca su ritmi continentali certo. non, non è una classica squadra del nostro campionato
2: poi comunque tornando al prezzo sembra un giocatore con un futuro migliore di Condobbià tanto per fare un esempio di un suo ma portaglio. sai che il
0: condor viaggio gioca in un tale casino che, eh, che ma è abbiamo monopiede,
2: eh? veramente monopiede, cioè ha dei brutti movimenti condizionati da fare tutto col sinistro. C'è
0: diciamo proprio... un po' questa goffezza ah. dell'atleta di colore con le leve lunghe, no? che è un po'... però ah. eh, all'Inter, sai, voglio dire, difficile anche da giudicare. Eh?
4: Eh, in questo contesto, in cui gli ha fatto fare proprio tutt'altro rispetto a quello che lui sa fare, veramente è veramente una una cattiveria eh, giudicarlo adesso, poi se volessero l'Inter bruciarlo, un domani qualcuno che ne saprà fare buon uso, secondo me, certo, se, ci, certo. se ci tengono proprio a bruciare un altro giocatore e poi vederlo sbocciare altrove, si sa che è una loro, una loro prorogativa. Quindi
0: non deve... Vabbè, ma, no, io non vorrei parlare dell'Inter e del Milan perché francamente mi mette tristezza però del Milan un po' ne parleremo adesso perché adesso viene il terzo argomento diciamo, calcistico della serata che è onestamente quello del campionato degli altri perché la Juve ha vinto il campionato l'ha vinto con un larghissimo anticipo superiore a quello che anche il più ottimista di noi si aspettava e, però, però ci sono rimaste alcune cose da dire nel campionato e ci sono alcune partite da popcorn, corn diciamo, nelle prossime due settimane io per esempio, c'è un Milan-Roma all'ultima giornata che francamente mi auguro che possa valere qualcosa perché la classica partita è da vedere veramente con, con una situazione di rutto libero. Ecco. Eh, eh, di questo finale di campionato ce ne parli te, Fleccio?
4: Sì, volentieri, quella sarà una delle partite più gustose perché abbiamo sostanzialmente ad alto livello due posti ancora da segnare che sono il secondo che è la lotta tra Roma e Milan e poi la lotta tra, eh, tra Roma e Napoli e la lotta tra Milan e Sassuolo per chi riesce ad andare in Europa League, in cui eh, la lotta tra Roma e Napoli è abbastanza eh, sbilanciata e asimmetrica, diciamo così, come calendario, perché eh, Napoli ha eh, prima al Torino, a Torino, mentre la Roma gioca un facile turno casalingo con il Chievo, quindi potrebbe esserci il sorpasso della Roma. Subito dopo invece la Roma ha il Milan a Milano, mentre il Napoli chiude con una passerella conclusiva in casa contro il Frosinone. Quindi diciamo che il, gli ingredienti per un bel per qualcosa di appassionante e, e anche una specie di thrilling ci sono tutti, perché potremmo avere anche... Un doppio sorpasso alla penultima all'ultima giornata. Dall'altra sì, Diciamo parte, che la, Sassuolo... la,
0: partita, per il, la partita decisiva è Torino-Napoli. Sicuramente, eh sì, no? Sì, sì, sì. Se il
4: Napoli non perde punti lì è abbastanza. è ragionevolmente sicuro di averla
0: portata a casa. Cioè, Però, Il Napoli, comunque. Eh, chiariamo subito la tiene, situazione. Ecco, il Napoli deve vincere eh, perché certo. se arriva a pari punti alla Roma è terzo. Esatto. e questo è il punto e
4: in trasferta come tu hai detto spesso e bene nelle ultime settimane ha fatto una gran fatica in questo campionato il Torino eh, è una squadra ostica il Torino comunque vuole chiudere in bellezza una stagione non, farà il, non lascerà il, il tappeto rosso e la, il gioco di ventura molto largo sempre esasperantamente largo a prendersi tutto il campo alla sua larghezza sembra fatto apposta per mettere in difficoltà la squadra di Sarri che si stringe molto e in quest'ultimo periodo soprattutto sembra un po' aver perso le misure e, e sembra che stia trovando grosse difficoltà quando gli avversari sanno allargare il gioco e il campo e Ventura questo lo ha sempre fatto con qualsiasi sua squadra mentre l'altra, l'altra sfida di, di alta classifica è quella tra in attesa sfida tra Sassuolo e Milan eh, per chi possa andare in Europa League in cui avremmo la la, gio- la gioia del Sassuolo che comunque porterebbe a compimento un serissimo piano di, di sviluppo che sta che sta seguendo ormai da anni e per cui l'Europa League sarebbe un degno coronamento, mentre il Milan eh, nella sua grottesca stagione si trova ad avere sostanzialmente eh, le spalle al muro e dover almeno portarsi a casa questo risultato. Per non doversi veramente giocare tutto, anche la dignità, oltre che la stagione contro la Juve,
0: ricordiamo un attimo le partite. la, la prossima settimana sì, ci sono Sassuolo Bologna Milan Frozino, e, e Frosinone, Frosinone Sassuolo. Sassuolo quindi qui sono Sassuolo. più simmetriche
4: mm. e Bologna, Bologna e Milan, e poi all'ultima, scusa prof, così dice C'è cioè, quello eh, stesso Milan Roma di cui avevamo parlato prima e Sassuolo Inter quindi qui è più simmetrica
0: bellissima, la
4: corsa per hanno... Esatto. hanno entrambe un calendario simile con una prima partita delle due più semplice e una seconda molto più complicata.
0: No, appunto ci tratterà di stabilire se l'arbitro che manderanno al Milan vuole poi lavorare a Mediaset o no, che è quella secondo me la cosa più, più interessante da, 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 da vedere, eh, ma questa è una cosa che conosciamo da tempo e che quindi ci siamo in un certo senso abbastanza abituati, insomma, dai tempi di Cesari no, non è cambiato nelle, praticamente nulla.
2: Le finali di Coppa Nazionale lasciano stare un attimo il campionato, negli altri presi la fa il miglior arbitro.
0: No, no, ma, certo, ma io, non penso, io non penso alla finale di Coppa Italia, la finale Coppa Italia non è una partita nella quale ti puoi no, fare certe cose. Sono stati cose.
2: mandati arbitri in chiusura proprio la propria carriera. In, negli anni passati in finale di Coppa Italia, che sì, non però, una bella francamente cosa. non è una bella
0: cosa, però, non penso a quella partita lì. Io penso semmai, e ne so appunto, a, a un Bologna-Milan. Ecco, Comunque Bologna-Milan c'è... è la partita giusta, invece, per, per, è la partita con la quale un arbitro si guadagna il posto a Mediaset. Ecco. Però, guarda Questa che è...
2: nel, nell'ambiente Milan non c'è una grande convinzione che serva andare in Coppa, eh? perché sinceramente, c'è cioè, cioè veramente un una corrente di pensiero che sarebbe chiunque si prenda come allenatore l'anno prossimo esempio, meglio non, continuare a non fare la coppa che doversi poi eh, accaparare qualche giocatore in più per giocarla. Effettivamente il Milan si trova una scusa per fare la rosa più corta l'anno prossimo non è scontento
0: secondo me. Ma può darsi, può darsi, però so, a me questo mi sembra un modo irragionale estremamente provinciale e non ha mai portato a cose buone. Non ha mai portato a cose positive questo tipo di ragionamento qui. Soprattutto se però, poi
2: metti, metti un allenatore
0: improvvisato, cioè, ah, magari, va bene, sì. eh, eh, c'è cioè, cioè pure questa. senti eh, Alessandra, te su questo finale di campionato anche te, Popcorn, eh, Alessandra? Sì, vedo sì, sì che... certo, ovviamente, però
3: Popcorn ah, per pop-corn. tutti. Eh. Eh. Anche perché eh, secondo me quest'anno eh, abbiamo avuto la bellissima sorpresa che squadre o oh, Carpi e Frosinone hanno fatto sì che le due ultime giornate giornate continuo cioè secondo me Carpi e Frosinone erano date per spacciate da tutti prima dell'inizio del campionato queste si sono sbattute fino alla fine in un modo pazzesco eh, davvero ammirevole eh, e che permette che questo campionato sia vivo da togliendo la Juve e eh, il Verona è eh, eh, praticamente aperto per tutti in tutti i sensi quindi ehm, posso dirlo che tifo una tra Carpi e Frosinone non importa quale sinceramente a me piacerebbe che una di queste eh, riuscisse a salvarsi dimostrando che non è eh, il, il destino delle squadre non è impostato sin dalle, prima de, dell'inizio di un campionato
2: ecco. sì Okay. E anche per fare procedere Zamparini. Perché mi e anche per fare procedere se... il Palermo, cioè, che notoriamente
0: non sta nelle simpatie di, di uno Juventini, ma non il Palermo, è il Zamparini peraltro. Zamparini allora, non credo che non stia nelle simpatie, ma neanche i sì, suoi parenti ma Zamparini credo no, sì, che po- non
4: stia simpatia
0: neanche si sì, è possibile, insomma, è possibile comunque diciamo. Il, allora, carpi,
4: il carpi sarebbe una bella storia non solo perché per quello che è il carpi ma anche come ci è già arrivato, perché il Carpi è salito in Serie A con un gruppo molto eh, compatto e molto specifico. Ha voluto comprare i classici mestieranti, i classici veterani della Serie A, era praticamente giù, e con una scelta coraggiosa è ritornato al suo gruppo che l'aveva riportato su dalla Serie, A, dalla serie B alla Serie A, dando di fiducia, e quel gruppo sta facendo, o, o arriverà vicino o lo farà, il miracolo di risalvarsi praticamente da capo, quindi anche come modalità è strano perché di solito succede il contrario, cioè una squadra che si salva, una piccola squadra che si salva normalmente si salva ricorrendo a veterani e quindi spendendo al di là delle sue possibilità e quindi poi eventualmente crollando l'anno dopo. Invece questa è un Crollare, sì. una cosa contraria a quello che è il... Eh, diciamo, lo standard della serie A e dimostrando che ecco, comunque con la serietà e con la pianificazione che si raggiungono i risultati.
0: Allora, prima di chiudere questa parte di calcio giocato vorrei ricordare i risultati delle semifinali di Europa League. Liverpool ha vinto 3-0 col Bigareal eliminandola e il Siviglia ha vinto 3-1 con lo Shakhtar e quindi la finale sarà Liverpool Siviglia. Il Siviglia è alla terza finale consecutiva, è il record uguagliato quello della Juventus in Coppa dei Campioni. Sono le uniche due squadre che hanno fatto tre finali consecutive. E Klopp con è la sesta
4: finale consecutiva. Tra, tra, tra Coppe nazionali e Coppe europee, Klopp sono sei anni di fila che portano a squadra Eh
0: ma Klopp è bravo. Klopp è
2: lo bravo. fece capello, eh,
0: capello, mi sembra, in Champions, tre finali di fila. Non mi risulta. Ma non con la stessa squadra, però. Eh. Sì, eh, con Milano...
2: 95
0: Mm, non sono sicuro. Perse, comunque,
2: mi sembra di sì. A me Perse con, eh, con Marsiglia,
0: vinse col Barcellona e perse. Ma la mia fonte, con... la mia fonte è, è, è Opta Paolo. Che di, solito, che di solito è uno che ci azzecca. <ride> sì, è vero. Però diciamo allora che ha sbagliato questa volta. <ride> Ok, e allora siamo arrivati alla fine della parte di calcio giocato, perché effettivamente ce la siamo due un po' inventare, perché non è che c'era molto da dire, eh. Cioè, siamo arrivati addirittura all'aberrazione di parlare di Milan e Sassuolo, quindi eh. però eh, il, diciamo, il, il, il punto importante della cittadina di stasera era discutere un attimo della vittoria dell'Ester, eh, Questo è molto importante per me e a questo scopo io, stimolato da Francesco Andrianopoli, che mi aveva colto il fallo, mi sono un po' studiato la storia della prima divisione del campionato inglese, che è stata appunto la prima divisione fino al 92 e poi dal 92 la Premier League. Eh, E devo dire che onestamente è un campionato più propenso alle sorprese di quello che si potrebbe pensare. Sicuramente più della Serie A, sicuramente più della Liga Spagnola, di cui non ricordo un solo campionato vinto a sorpresa dal dopoguerra ora, l'ho cercato, non li ho trovati prima della guerra francamente non sono andato a guardare perché era veramente un altro calcio eh, e credo l'unico campionato paragonabile alla, alla Premier League come numero di sorprese può essere il campionato tedesco, la Bundesliga che però comunque ne ha avute meno però è da meno tempo che c'è perché la Bundesliga c'è dall'inizio degli anni 60 mentre la prima divisione inglese nel 1940. 46 aveva già eh, quasi 50 anni di vita, insomma, ecco, tanto per, per essere chiari. Comunque, in ogni caso, dal, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a ora, nella mh, prima divisione inglese, ci sono state quattro sorprese, e spiegherò perché sono sorprese, due mezze sorprese e una finta sorpresa. Le sorprese sono il Chelsea... Nel 54-55, il Chelsea a quel tempo lì era una squadra di nessun blasone, di nessuna tradizione, eh, che vinse in maniera abbastanza, perlomeno a giudicare delle cronache, in maniera abbastanza casuale, eh, tant'è vero che poi non fu nemmeno lontanamente capace di, di galleggiare, perché questa è un'altra caratteristica delle squadre che vincono di sorpresa, di solito poi un po' di tempo durano, invece il Chelsea fu proprio un, un, un picco isolato, tant'è vero che il campionato successivo poi l'ha vinto con Abramovic, oltre 40, 50 anni dopo. Poi, la vera sorpresa, sorpresona, l'Ipswich del 61-62, che era una neopromossa, che era però allenata da Alf Ramsey, che è anche il famoso allenatore eh, che portò l'Inghilterra a eh, vincere i mondiali del 66. Tra l'altro Renzi era anche uno dei protagonisti di quella famosa partita che forse qualche volta abbiamo citato qua contro l'Ungheria, lui giocava nella nazionale inglese nella partita che eh, gli inglesi persero in casa 6-3 mi sembra con l'Ungheria, giusto Freccio? Sì, esatto. Era, era uno di quelli, tra l'altro è la sua ultima partita nazionale, poi non fu più convocato, però eh, probabilmente lui sviluppò, perlomeno così diceva, che, che cambiò la sua idea di calcio in seguito a quella partita. L'altra grande sorpresa è il Nottingham Forest nel 77-78, altra neopromossa. Eh, eh, guidata da Bra- Brian Clough che, a- che prima aveva fatto vincere un'altra mezza sorpresa di cui parlerò dopo. E-, e anche questo fu sostanzialmente la sorpresa. Nottingham Forest era una neopromossa, eh, non era una squadra di grande blasone, aveva vinto po- con che- quasi niente direi, e vinse un campionato molto a sorpresa e poi andò addirittura a vincere eh, la Coppa dei Campioni l'anno successivo e ebbe due un, Coppe dei campioni, certo, perché vinse quella l'anno successivo e poi l'anno dopo da, da detentrice, perché poi i campionati non, in inglesi non ha più vinto, l'ha vinto solo. E, e comunque riuscì a galleggiare fino alla fine degli anni 90 praticamente, fino alla metà fine degli anni 90. Riuscirà a fare un terzo posto alla metà degli anni 90, cose del genere. Uh, l'ultima sorpresa ovviamente è il Leicester. Il Leicester, lasciatemi dire che livello di sorpresa è, perché non era una neopromossa, però il Leicester in tutta la sua storia è arrivato una volta secondo nel 28-29, quindi calcio preistorico, e ha vinto due FA Cup, con le quali, e siccome l'ha vinta alla fine degli anni 90, con le quali ha fatto anche qualche turno di Europa League. Eh, premetto, Cup è, questo chi di appassionato in inglese lo sanno, ma insomma è una delle, delle competizioni in cui ci sono più sorprese, perché è concepita e costruita proprio in modo che ci siano sorprese, perché c'è sorteggio integrale dai 32esimi con partita secca. Quindi, eh, le sorprese lì sono all'ordine del giorno, si sono viste squadre di, di, di quarta serie arrivare alle finali, insomma. Quindi, il fatto che l'Ester City abbia vinto delle FA Cup non non lo posso considerare una grande sorpresa. Queste sono le quattro grandi sorprese. Poi ci sono le le due mezze sorprese. Le due mezze sorprese sono una squadra che poi è sparita quasi completamente dai piani alti della Lega e che è il Portsmouth, nel 48-49 e nel 49-50. Ma lì c'è una ragione, perché Portsmouth era un porto militare durante la guerra e molti, molti calciatori inglesi erano stati appunto arruolati nell'esercito, erano finiti a Postmouth, a lavorare nei cantieri, a fare cose, e il Postmouth saggiamente decise di ingaggiarli, ne ingaggiò parecchi e con quelli vinse due campionati, dopo non ha fatto più nulla. La seconda mezza sorpresa è il Burnley nel 59-60, ora il Burnley è una squadra abbastanza strana perché è stata eh, la prima squadra inglese a praticare il calcio totale, cioè era la prima squadra inglese a... Sviluppare eh, un settore giovanile. È stato, sono stati diciamo, all'avanguardia in questo. Tant'è vero, vinsero questo campionato e quasi tutti i giocatori venivano al settore giovanile, c'era cioè, tutta una squadra fatta dagli ex club. Era appunto una cosa che, che, che adesso è praticamente impossibile, ma era molto difficile anche allora. Infatti, fu vista come una cosa straordinaria e è, è considerata probabilmente tuttora una delle squadre col miglior gioco d'attacco che si sia mai visto in Inghilterra, tuttora. Uh, l'ultima mezza sorpresa invece è il uh, Derby County del 71-72. Il Derby County è una squadra di nessuna tradizione, Il primo campionato che vinceva, comunque una squadra ricchissima, eh, si parla di squadre fondate tutte nell'Ottocento, cioè non, il calcio inglese ha una storia enorme, però eh, era comunque il primo campionato che vinceva, anche se la una mezza sorpresa perché tutto sommato c'erano state le abisaglie, insomma, non era proprio venuta fuori dal nulla, era arrivata mi sembra una volta quarta, una volta terza, quindi è una sorpresa relativa ma è comunque una prima assoluta per il Derby County e poi riuscì a rivincere un altro campionato quattro anni dopo confermandosi. Questa è un po' la caratteristica di tutte le squadre che hanno vinto a sorpresa in Inghilterra. Su quella vittoria hanno costruito diciamo un periodo di fortune che, per qualcuno, è durato anche vent'anni. Eh, eh, tranne il Chelsea, appunto, dicevo prima, per qualcuno è durato un po' meno, 5, 6, 7 anni, ma comunque non sono mai state dei fenomeni isolati. Eh, l'ultimo fatto che è stato citato come sorpresa, ma sorpresa non è, come ha detto, come è abbastanza facile da capire, è il Blackburn nel 94-95, che è l'unica squadra prima dell'Ester che aveva vinto una Premier League al di fuori delle Big Four, Arsenal, eh, Manchester City, Manchester United e Chelsea. Tutte le Premier League sono state vinte da queste quattro squadre, quindi dal 1992 93 tranne il Blackburn nel 94-95, e il Leicester City quest'anno. Eh, il Blackburn fu abbastanza sorpresa, nel senso che non vinceva da tantissimo tempo, anche se era una squadra piuttosto forte nel, mh, prima, della prima, guerra mondiale, prima della Seconda Guerra Mondiale. Eh, ma aveva costruito uno squadrone cioè era arrivata quarta due anni prima seconda l'anno prima quell'anno inizia il campionato e aveva una squadra che a parte il famoso Alan Shearer aveva un casino di giocatori mezza nazionale inglese eh, veramente una squadra molto molto forte che tant'è vero ha continuato a, a, a diciamo fare piuttosto bene per un'altra decina d'anni quindi questo diciamo eh, è un po' la storia delle sorprese del, della Premier League, del, della prima divisione inglese dal dopoguerra ora. L'argomento è il Leicester è la sorpresa più grande di tutte e Antonio ci spiegherà perché.
5: Eh, mica facile, vabbè. Cominciamo dalla, dall'aspetto economico. Eh, innanzitutto tu hai citato giustamente l'ultima sorpresa che è quella del, del Blackburn, in realtà il, l'impresa dell'Eyster con quella del Blackburn ha poco in comune, nulla. Eh, nulla, sì, possiamo anche dire nulla, perché il Blackburn era uno squadrone dal punto di vista economico, era una squadra che eh, rivaleggiava e vinceva molti duelli di mercato col Manchester United. Quindi, ad esempio, Anashirar, il più famoso, per il quale spesa una cifra record del tempo: che sono 3,6 milioni di sterline. Eh, due anni dopo. Eh, Spese 5 milioni di sterline altro record eh, assoluto inglese fino a quel momento per Chris Sutton giocò poco l'anno dello scudetto, sì, l'anno del, del titolo si, si infortunò, però comunque eh, fu un acquisto di quelli eh, record appunto. Quindi parliamo di un club che partiva assolutamente con l'obiettivo di vincere. Eh, il campionato, poi c'aveva un allenatore come Kenny Dolglish eh, come hai detto tu, mezza nazionale inglese, quindi era assolutamente... Gremlissot. Con... Eh, sì, sì, Greml, so, Team Flowers, eh, Betty, eccetera. Ehm, per quanto riguarda invece le sorprese, diciamo in generale che... Eh, quindi cominciamo a tr- Scusa, incontr- posso, posso
0: fare un breve... Quel campionato lì, io me lo ricordo molto bene perché lo trasmetteva in chiaro eh, Capodistria. E si vedeva tutto il campionato inglese a quel tempo lì, in chiaro, su Capodistria. E quello vinto dal Blackburn io lo vidi praticamente tutto.
5: Ma guarda, diciamo che è una squadra simile al Napoli, nel senso che è dipendente da un giocatore che segnava veramente sempre, sempre, sempre. E e, e in questi casi, quando non c'è la squadra favorita che vince il titolo, molto spesso quella che ha un attaccante così prolifico, così... eh, eh, continuo nella, nella realizzazione di solito riesce a, a, a fare anche ad arrivare fino alla fine comunque diciamo. dicevamo Insomma, quello che
0: poteva succedere al Napoli se non c'eravamo esatto, noi ecco. esatto, esattamente, esattamente non e... ricorda più
2: lo scudetto della Samp quello del Backbull. cioè una squadra diventata ricca da 3-4 anni con tanti giocatori buoni in quel momento e... però la Samp era cresciuta Beh,
4: gradualmente
2: nel... sì però nel... arrivò nel... allo scudetto nel... da nel terzo, quarto posto e con giocatori ricchi
0: infatti io hai notato che la Sampdoria non l'ho messa fra le sorprese del (ride) campionato italiano perché non fu una sorpresa (ride) Sì, sì sì sì
5: Guarda, tornando alle sorprese, diciamo, diciamo, possiamo dal punto di vista economico perché è abbastanza significativo. Da quando esiste la Premier League, cioè sia dal 1992 come hai giustamente detto tu, per 22 volte su 24 il titolo è stato vinto da uno dei quattro club con il fatturato nettamente maggiore, ossia Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United. Quindi soltanto due volte su 24 è stata vinta da un club che non era, diciamo... Eh, quello più eh, attrezzato dal punto di vista economico per vincere quella manifestazione. Il Blackburn, in realtà, spese, spese molto, anche se eh, soltanto per un breve periodo di tempo. C'era un finanziatore che era Jack Walker, un magnate del, del posto, eh, che spese un bel po' di, di, di soldi, però, diciamo, non era una potenza economica eh, a livello delle altre. Il Leicester, assolutamente, eh, è una squadra che ha costruito il, il titolo. Eh, con l'insieme di tanti fattori favorevoli che hanno funzionato alla perfezione, ma certamente eh, non si può dire che abbia costruito il titolo sul mercato, o meglio, che non abbia costruito il titolo investendo grandissime cifre sul mercato. Eh, L'acquisto più costoso infatti è stato ehm, quello di Okazaki che è è venuto più o meno a 11 milioni di euro, cioè è stato il 41esimo acquisto più costoso dell'anno in premier. Eh, quindi siamo veramente a livelli bassi come spesa
0: eh, Scusate, sento in sottofondo una specie di macinino da caffè <ride> chiunque ce l'abbia è pregato di, di i evitare i dai, dai. Ragazzi,
3: sì. eh, approfitto questo momento per salutarvi e tanto mi tocca andare a andare, eh, occuparvi di fare la mamma, va bene?
0: Va bene, Alessandra, bello, è stato bello. un piacere. Un Grazie, bacione a Mirata. Grazie. Bello.
3: Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Oh, ciao,
5: ciao ciao. Dicevamo, l'Eystar, diciamo, non ha costruito assolutamente il titolo sul, investendo grandissime cifre sul mercato, avrà speso in totale una sessantina di milioni di euro. Eh, ci sono giocatori in Premier che sono costati da soli più di tutto eh, il, monte, il monte spesa del, dell'Eystar. Eh, Inoltre è una squadra che ha, almeno al momento quest'anno, quindi questa stagione, l'ha iniziata con il diciassettesimo monte salariale della Premier, Eh, una sessantina di milioni di di euro di totale, eh, superiore soltanto a quello dei tre club eh, neopromossi quest'anno. Quindi eh, diciamo che ci sono tanti fattori, non quello eh, economico.
0: Eh, eh, Scusate magari... se insisto, ma continuo a sentire il macinino del caffè in sottofondo, eh, c'è, c'è un problema da qualche parte, eh, eccolo, ecco. direi che abbiamo, trovato, abbiamo risolto il problema, puoi andare Tony. Bene, bene,
5: eh, dicevo eh, per quanto riguarda l'aspetto poi magari più sportivo, più tattico, tecnico, lascio ovviamente la parola a a Davide a Fleccia, soprattutto a Fleccia che c'ha qualcosa di interessante, un aneddoto molto, molto interessante. Però diciamo per inquadrare dal punto di vista economico, che poi eh, è uno degli aspetti più importanti, più che quello tattico, che comunque riguarda una, una formazione... Eh, comunque che non milita nella Serie A diciamo che il Leicester è stato accomunato sui giornali e quindi questo ha fatto scattare in me eh, la curiosità di andare a controllare e verificare poi effettivamente ehm, la la situazione è stato accostato a Carpi e Frosinone Eh, diciamolo subito, da un punto di vista io continuo a sentire il rumore intanto Eh, sì, sì, sì sì, vabbè, dal punto di vista ehm, strettamente sportivo, secondo me, eh, sì, ci troviamo dinanzi ad un miracolo, possiamo anche usare questo termine, perché veramente, eh, pensare che una squadra come il Leicester potesse vincere il campionato era immaginifico, Eh, basti pensare come dato che sei titolari di quest'anno erano gli stessi di due anni prima nella B inglese, quindi... eh, Pensare che appunto potessero arrivare fino in fondo non era, non era assolutamente possibile, eh, però dal punto di vista economico ci troviamo dinanzi ad una situazione molto particolare e soprattutto stupisce eh, ed è da spenderci qualche, qualche minuto in più, eh, la possibilità di aumento che eh, dovrebbe avere, il potenziale aumento che dovrebbe avere nel fatturato Leicester dopo la stagione attuale. Dopo Senti,
0: posso, posso riassumere quello che hai detto in due parole? Allora, si può dire, e correggimi se sbaglio, che il Leicester è una squadra economicamente non sicuramente piccola, cioè non ha nulla a che vedere con i paragoni su fatti, con il Carpi, con il Frosinone, con queste squadre qui. È una squadra economicamente molto solida, che ha un proprietario miliardario, che ha un fatturato dignitosissimo. Il problema è che per vincere quest'anno non ha veramente speso nulla. Cioè, sì. Anche il fatturato... Avrà avuto pure un fatturato buono, ma non l'ha speso e quindi in questo senso è veramente un miracolo sportivo. Eh, si può dire questo, credo, no?
5: Sì, sì, è assolutamente così, è assolutamente così. Ma diciamo che dal punto di vista dei conti, ci troviamo davanti ad una squadra che è, è, ha un magnate alle spalle. Ma il premier chi è che non è a uno, voglio dire, quindi è una cosa, un fatto piuttosto acquisito. Eh, nello specifico si tratta di un thailandese, dal nome impronunciabile, che non mm-hmm. proverò nemmeno. Mm-hmm. Eh, mh, è, Diciamo che il suo fatturato dipendeva fino a quest'anno, per la grandissima maggioranza pure troppo, il 70% delle entrate dai diritti di broadcasting, eh, quindi diciamo che ha avuto un boom eh, quest'anno proprio eh, dovuto alla promozione in Premier League dell'anno prima, eh, sono arrivati i soldi della Premier League ma non sono stati spesi. Eh, poi questo Magnate, per carità, eh, io credo che sia in grado di comprare il Milan per quanti soldi ha. Eh, però eh, anche per, per, per… Andiamoci
0: piano i paragoni, comprare il Milan mi sembra abbastanza difficile in realtà.
5: Ma guarda, se, se la giocherebbe, eh, se la giocherebbe, questo è veramente tanti soldi. Eh, il fondatore CEO della King Power, che sarebbe un uh, gruppo sì, di... Sì. internazionale di negozi beauty free degli aeroporti, non so se li conoscete. Sì, eh, sì. Ad ogni modo, dicevo, eh, ovviamente anche per rispettare regole di finanza per play, l'hanno fatto pochino, devo dire la verità, ehm, ha dovuto investire sempre mascherando questi, questi investimenti, ehm, cercando di andarli a fare in in voci che potessero essere inserite nel bilancio, cioè ha comprato lo stadio, prima cosa, eh, ci ha messo i, il nome quindi ha sponsorizzato lo stadio, ci ha messo il nome della Kim Power sulle magliette, eh, ha acquistato tutto quello che era acquistabile da parte del club e così ha finanziato, ha fatto crescere il, il fatturato. Certo. Beh, diciamo ehm... che
0: l'ha fatto in modo intelligente, comunque magari l'ha i nostri… L'ha fatto come,
5: come si fa di solito quando, quando compri un club che non ha un grande fatturato, perché l'anno prima era veramente basso, come quasi tutte le, le squadre eh, che non militavano in Premier, eh, o comunque appena ne ho promosse in Premier, e ha dovuto investire in questo modo qui, mascherando il finanziario fair play. Detto questo,
0: ehm... ma tecnicamente non è mascherando. Comunque. Tecnicamente è esattamente quello che vuole che, che il financial fair play vuole che tu faccia.
5: Sì, cioè, perché su... devi fare comunque delle, degli investimenti che siano credibili. Ad esempio, tu non puoi sponsorizzare. Non... No, no, Mentre no. Miei...
0: Però lo stadio.
5: No, lo stadio va benissimo, lo stadio va benissimo, devono essere comunque tutte delle cose che devono rientrare. Devono essere più o meno dei parametri. Di mercato, ecco. non puoi fare una sponsorizzazione eh, illimitata per, per, una, per una maglia di una squadra che non ha quel valore. Questo, era che, questo è quello che ha fatto rizzare eh, gli occhi alla, 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 al Finanza Fair Play, alla commissione eh, della Lega Inglese che si occupa del finanza fair play, ad esempio, che ha eh, sorto il naso in più di un'occasione. Comunque, diciamo: ha uno stadio, ho fatto una
4: piccola furbatina, nel senso che tra i vari a che hanno messo, cioè hanno messo anche una società thailandese fingendo che fosse un terzo e invece poi la fugga sostituzione. Francesco, la
5: sostitu- Francesco, Francesco, mossa che si fa Francesco,
0: Francesco temo che tu debba uscire di entrare perché la tua situazione sonora è estremamente compromessa. No, no, no. O... E comunque, dicevamo,
5: Antonio, ha uno stadio di proprietà eh, che comunque eh, si attesta su una media di 32.000 spettatori a partita, con una percentuale di eh, riempimento di poco inferiore al 100%, ed è già stato annunciato l'anno scorso di un progetto di ampliamento per ulteriori 10.000 spettatori. Quindi, dire le strutture ce le ha, eh, il Magnata alle spalle ce l'ha. Eh, i fatturati, il fatturato di broadcasting diciamo, della Premier quello che dopo un po' tutto ce l'ha eh, ma non l'ha speso come dicevi tu sul mercato eh, detto questo qual è, è una, eh, per tornare al paragone con il Carpi e il Frosinone qual è il vero fatturato dell'Eister e come inquadrarlo correttamente perché vediamo di capirla sta favola prima da un punto di vista economico e poi ovviamente con Davide e Francesco
0: dal punto tecnico punto di vista tecnico sì
5: eh, guarda, innanzitutto dipende dal contesto, cioè nel senso, eh, il discorso va fatto innanzitutto, secondo me, sul campionato inglese per capire appunto eh, il valore di questa impresa sportiva. Si può capire anche dai numeri di fatturato rapportato alla, alla, alle altre squadre della Premier. Ad esempio, i Foxys hanno eh, chiuso l'ultimo esercizio, quello da neopromossi, con un fatturato di 137 milioni di euro. Si tratta del dodicesimo della Premier. Il rapporto con la prima tista, che è il Manchester United, è di 4 a 1 per il Manchester United. È più o meno un divario che è simile a quello che in Italia c'è tra la Juventus e la Fiorentina, quindi eh, non è assolutamente rapportabile al Carpio e al frosinone è una squadra che comunque avrebbe la possibilità di eh, battagliare almeno per raggiungere il quinto, il quinto posto ecco, tra- tranquillamente. Eh, il monte in gaggi dell'Eister è invece di 60 milioni di euro circa, come vi ho detto prima, con un rapporto di 4,5-1 col Chelsea e qui il divario è più, è più importante, nel senso che in Italia un rapporto simile la Juve ce l'ha con squadre come Sampdoria, Sassuolo, Bologna, Genoa, Atalanta, Udinese, Palermo e Torino, quindi è come se una di queste squadre avesse battuto la Juventus in Italia, quindi è assolutamente... Eh, impensabile da parte nostra e lo era anche in Inghilterra assolutamente quindi il paragone con Carpi e Frosinone letto su diversi giornali secondo me non ha assolutamente senso poi allargando l'orizzonte comunque c'è da dire che con il fatturato attuale il Leicester sarebbe quinto in classifica nella nostra serie A battagliando con Napoli forse eh, è qualche milione in meno del Napoli ma insomma siamo lì con la freccia di sorpasso già inserita abbondantemente e quindi eh, la situazione non è assolutamente paragonabile a quella delle promozioni italiane. E, e poi c'è un fatto, come abbiamo detto già l'ultima volta, parlando dei diritti TV della Premier, beh, eh, sono talmente enormi questi soldi di broadcasting che arrivano alle squadre inglese, inglesi, che hanno piazzato 17 squadre nella top, tre, eh, top 30 dei fatturati d'Europa quindi mancano soltanto le tre neopromosse e poi ci sono tutte nella top 30 d'Europa quindi è una cosa assolutamente incredibile il
0: il che mi fa pensare una cosa che Che in realtà magari l'Ester non avrà forse i soldi per competere più di tanto nella Premier League però nelle coppie europee potrebbe dire la sua
5: è assolutamente così eh, diciamo che il fatturato già di, di, di quest'anno del, dell'Easter è tale che potrebbe tranquillamente rispettare una ottima Europa League e anche portarla a termine, eh, potrebbe tranquillamente competere con qualsiasi squadra medio alta d'Italia e d'Europa, eh, parliamo di una squadra che è il 24 fatturato assoluto in Europa, eh, quindi eh, questo prima dell'impresa quindi pensiamo pensiamo, quando pensiamo alle squadre inglesi dobbiamo sempre inquadrarle in questo ambito Eh, anche la diciassettesima squadra per per fatturato della Premier è tranquillamente nella top 30 europea, quindi può giocarsela con chiunque Eh, detto questo cosa succederà? perché questo è l'aspetto più importante più impressionante secondo me che ti fa capire meglio come funzioni la Premier, perché la Premier funzioni e soprattutto eh, perché hanno fatto bingo all'Eister, ma perché il primo effetto dell'impresa sportiva di quest'anno sarà l'aumento del fatturato, è eh, stato stimato da una società di analisi dello sport in marketing che potrebbe incrementare addirittura di 190 milioni, quindi non a 190 milioni ma di 190 milioni, quindi passando dagli attuali 137 a 250 milioni circa, E signori qui parliamo di eh, secondo posto in Italia. Eh. Per fare un paragone, quindi solo la Juventus che è proiettata verso i 350 in Italia sarebbe eh, superiore come fatturata all'Easter l'anno prossimo. Certo,
0: certo. Parliamo addirittura
5: di quasi di top 10 europea, quindi un balzo assolutamente importantissimo fatto in un anno. Eh, questo accadrà eh, perché grazie al sistema di distribuzione meritocratico dei proventi dei diritti televisivi, come abbiamo detto, la Premier... Eh, arriveranno una ventina di milioni in più rispetto all'anno scorso, una quarantina più o meno arriveranno dalla Champions, dalla partecipazione alla Champions tra l'altro in prima fascia, eh, e il resto arriverà dal boom che è iniziato del settore del marketing che eh, ehm, già oggi eh, registra il tutto, eh, tutto il sorrido nell'istoria ufficiale del club eh, e che ha aperto, ha avuto una brand explosor eh, che già è stata mostruosa e che comunque crescerà ancora di più in futuro. Quindi eh, il fenomeno, Laystar dal punto di vista finanziario è questo, un club che era sì eh, nella zona media, medio-bassa della Premier, ma che paragonato al resto d'Europa era una zona medio-alta anche della Serie A e che dopo l'esplosione di quest'anno diventerà uno dei top club europei immediatamente per fatturato.
0: Bene, direi che questo ha descritto benissimo il, la parte, diciamo economica e storica della de vittoria de de dell'estero. Ora però una domanda sorge spontanea, allora se è vero tutto questo come hanno fatto a vincere? E, e per, questo, per questo direi che il macinino di Francesco potrebbe probabilmente aiutarci, ma credo che darò al momento la parola a Davide, nell'attesa che Francesco riesca a risolvere questi problemi... (ride) Io non ci (ride) sono. è troppo buffa. Io (ride) Io, un momento. Macinino, cosa dice? Francesco, eh, parla un attimo, sentiamo in che condizioni sei. Dimmi,
4: dimmi cosa ne Eh, ne pensa Macinino.
0: No, è una cosa terribile, Francesco. Hai un suono che non è... Non è accettabile. Devi trovare un sistema di risolvere, altrimenti non, non puoi, non, non puoi intervenire. Ma
5: pure col cellulare.
0: Io più che, più che pregare non so cosa fare. <ride> <ride> Vabbè, non, non ti sapevo così devoto.
4: Ancora, eh, ma troverò la fede perché non sono entrato e uscito, non cambia assolutamente nulla. Continua a essere negativo al massimo.
0: Eh sì, Francesco, è, è impossibile, cioè non prova a riuscire un'altra volta e, e, e intanto diamo la parola a Davide vado e ci spiegherà lui cellulare, cellulare. Davide?
1: Vabbè. sennò c'era il richiamo per torre che
0: ci poteva spiegare <ride> non mi fai ridere Davide Le prego. che è difficile <ride> stare seri. È... Prima,
2: prima dell'aspetto tecnico che diceva Davide stavo pensando ma non è semplicemente che l'estero ha fatto un mercato non gonfiato nei prezzi cioè si è distinta dalle squadre inglesi e ha pagato i giocatori quello che valgono. Per quello che avevano fatto fino allora.
5: Se è così, così ha preso i giocatori di basso livello, eh, perché li ha pagati veramente poco, poco, poco.
2: Però la sensazione è che in Inghilterra ci siano dei fipponi che, che girano da una squadra all'altra a 30 milioni.
5: Ma io un'idea ce l'ho, poi lascio rispondere a Davide. Ma è sicuramente colpa di... di, di tre, cioè sono tre fattori principali. Il primo è... Eh, colpa della pochezza tattica della Premier che credo sia eh, stata messa a nudo quest'anno, veramente bastata una squadra organizzata per fare, per fare danni impressionanti. La seconda è il fatto che ci sono delle squadre che hanno, veramente dovrebbero andare a nascondersi, i cui manager dovrebbero andare a nascondersi perché hanno fatto delle cose disastrose quest'anno, non riuscire a vincere, eh, mi riferisco ad esempio all'Arsenal, a no, queste queste squadre che partivano già più attrezzate e far vincere l'estero è sicuramente un motivo di vergogna. Beh,
0: una cosa va detta: abbiamo tutti visto il Manchester City ieri sera. Ah, secondo me, certo. una cosa penosa, quella... ieri
1: una cosa... quella
0: è stato veramente uno spettacolo non bello da vedere. Insomma, l'impressione è proprio e quella: que... loro sono quarti, eh? non è che sono quindicesimi.
4: Qui Macinino, a voi studio intanto. avete <ride> eh, Guarda, Francesco,
0: mi sembra molto, molto migliorata la situazione. Oh, molto intenso. Non, non è ideale, però insomma, perlomeno adesso non sembra più di avere un richiamo per Tori direttamente dentro, dentro l'audio. Che, insomma, va bene, tra... Vedi, Ho parlato in tempo, diciamo. <ride> Comunque, Francesco, no, di, vai, di, la, diciamo... Vi scusate, piace...
5: no, era semplicemente che hanno fatto la stagione della vita, cioè sono quelle cose che capitano e loro sì, hanno approfittato del buco e sono arrivati fino alla fine, che è una cosa che non tutti riescono a fare per il Napoli quest'anno, facendo un po' di riferimenti, eh, l'hanno portata fino alla fine. Sono un Napoli che è arrivato fino alla fine.
0: Sì, però se si dice questo appunto bisogna dire che il il maggior demerito è degli altri e comunque per il Napoli ci è voluta una Juventus che ha fatto una cosa, l'abbiamo detto più volte, anche lei ha i limiti dell'impossibile. ma
5: Anche City... Arsenal, eccetera, hanno fatto una porcheria inimmaginabile. eh.
0: Ma io, se dico la mia, e poi vi lascio campo libero, io credo che la ragione principale sia tattica, cioè il campionato inglese è un campionato che è poco tattico, in cui le squadre sono messe, diciamo la verità, in campo un po' ad minchiam in generale, e quindi può capitare benissimo che 5-6 squadre sbaglino completamente il campionato. In altri campionati in cui c'è un'ancora tattica un po' più solida, questo è più difficile. Può sbagliare una, due, ma non sei. Questo è il punto. Perché l'impressione è che Liverpool, Arsenal, City, United, abbiano comple- Chelsea, abbiano completamente sbagliato il campionato. Il Tottenham probabilmente non ci ha creduto, perché il Tottenham secondo me invece aveva le possibilità di, di vincerlo. Però non è la favorita nemmeno lei, quindi tutto sommato c'ha poche colpe secondo me. Ma veniamo un po' alla parte più, più, più tecnico-tattica, Davide.
1: Ma, eh, io direi, innanzitutto partendo dal modulo, cioè nel senso, in Inghilterra si gioca quasi sempre con i 4-2-3-1, eh, tutte le squadre, e l'abbiamo visto anche ieri, come si diceva prima, i City. E mentre la, la squadra di Linea. Una ah, Ieri era una cosa inguardabile. Cioè, gliaturesti sembra no, un no, giocatore
5: no, no, no. <ride> veramente spottò.
1: Gli agli atturesti sembrava veramente un gattone linfradito. In per te chiuso a parentesi. E la parentesi. La squadra di Ranieri giocava con un 4-4-2 ordinato, ma soprattutto credo che sia l'elogio del, del buonsenso. Eh, tutto quello che è stato fatto eh, è stato fatto in base alle caratteristiche dei giocatori. Cioè, eh, un un mio vecchio allenatore mi diceva dimmi i centravanti che hai e ti dirò come devi giocare. Eh, Ranieri forse è partito anche dall'incontrario, dimmi i difensori centrali che hai e ti dirò come devi giocare. Cioè, nel senso, avendo una coppia difensiva di lentoni, non poteva certamente accettare un gioco basato su altissimi ritmi in velocità con una difesa alta e costringendo loro a correre velocemente all'indietro, cosa che non sanno fare che è quello che magari Wenger cerca di fare con Mertesacker che è qualcosa di impossibile anche per la fisica quindi Ranieri ha usato il buon senso e la logica quindi un 4-4-2 ordinato, compatto eh, con determinati giocatori che venivano esaltati da quello che è un sistema di gioco comunque semplice, essenziale eh, che appunto ha permesso... di non avere nell'arco delle partite dei momenti in cui si perdeva la la bussola eh, restando sempre molto compatte anche in fase di pressing cosa che in Inghilterra non sono abituati a fare una squadra che giocava in velocità in contropiede l'abbiamo visto fare anche dei gol Ehm, con delle bellissime azioni in fraseggio, perché è chiaro che con il passare del tempo eh, la squadra ha preso grandissimo coraggio, eh, si è esaltata e quindi è andata oltre le proprie qualità. Mm, ma credo che Ranieri non abbia inventato nella maniera più assoluta nulla. Cioè, Ranieri è un allenatore che è ben conosciuto, è un allenatore che dovunque è andato, ha sempre fatto comunque abbastanza bene, non è un innovatore, è un allenatore che sa il suo e, e lo ha fatto anche quest'anno, quello che eh, ha fatto la differenza è una squadra che è costruita su un modulo che è il 442, ed è una squadra costruita sulle caratteristiche dei giocatori e dentro questo sistema eh, le caratteristiche dei giocatori si sono messe in risalto e veramente è un caso in cui i, gli 11 hanno fatto qualcosa di più che va eh, più della somma delle caratteristiche dei vari giocatori cioè, avere eh, un centrale difensivo come Hut che abbiamo visto al CS anche che è veramente veniva considerato un giocatore ormai finito ed è stato quest'anno un giocatore molto solido e merito anche un po' del, del fattore culo perché quando ti capita una un'annata così c'è anche il fattore culo che va preso in considerazione ma del fatto che comunque la squadra difendeva in, un, in una maniera che consentiva a lui di, di brillare poi sono stati molto bravi a prendere un giocatore come Kanté sul mercato hanno speso poco ma a Kanté hanno chiesto di fare quello che Kanté sa fare e lo ha fatto in una maniera molto egregia e lo stesso lo si può dire per gli altri giocatori poi, poi il fleccio
5: dice che male hanno
1: preso poi dopo uno va a vedere le caratteristiche dei giocatori e adesso abbiamo Vardi che a 29 anni è diventato un fenomeno, un fuoriclasse e sicuramente merito di, di, dell'ambiente Prima si si è letto che si allenava quasi ubriaco, adesso invece eh, no. Eh, Cioè un giocatore che comunque in contropiede fa delle cose pazzesche. Abbiamo visto fare dei gol eh, da da Cristiano Ronaldo o o da Ronaldo del Barcellona quando andava negli spazi aperti ed era assolutamente devastante. Eh, lo stesso si può dire per, per Marez, cioè Marez è un giocatore che quest'anno è stato veramente fantascientifico. Però ripeto, vittoria del buon senso, della logica, fase difensiva compatta, ordinata. Eh, credo che l'ordine della squadra di Ranieri abbia vinto contro le poche idee delle altre formazioni che sicuramente molto più ricche di talento ma che erano messe in campo malamente o che quasi non sapevano che cosa fare con il pallone tra i piedi perché ieri ci sono stati dei momenti e lo vedi in una semifinale di ritorno di Champions League che dovrebbe essere uno dei momenti più alti di una stagione del nostro calcio vedevi il Manchester City di Pellegrini che veramente non sapeva che cosa fare quando ci avevano il pallone tra i piedi. Ed è chiaro che questi perdevano la palla e, e,
0: e le altre andavano. Sì, eh, quindi te diciamo, l'attribuisci, mi pare di capire, certo sicuramente dai dei meriti a Ranieri, dei meriti più che altro di logica, ma l'attribuisci soprattutto a, alla pochezza diciamo, tattica generale del campionato in cui gioca.
1: Beh, Perché penso che sia un, cioè, è un fenomeno globale, no? che quindi va analizzato per intero, cioè, ci sono i meriti, poi dopo pian piano che ha, hanno visto che mh, quello che stavano facendo poteva portare concretamente al raggiungimento dell'obiettivo, ci hanno creduto sempre più. Cioè, ci sono state delle partite nelle quali comunque hanno concesso perché era normale, perché è una squadra che comunque dal punto di vista della qualità anche dei singoli è inferiore ad altre e quindi ripeto, secondo me è una stagione nella quale tutto ti va bene e va oltre a quelle che sono la somma dei, dei singoli, è una stagione nella quale Raniere è stato bravo a dare un ordine semplice, essenziale le altre si sono suicidate in maniera inaudita, quasi ignobile perché vedere tutte queste squadre che, che fanno una stagione così è qualcosa di allucinante dal mio punto di vista e poi un grandissimo gruppo, Cioè, nel senso perché si vede, basta vedere come hanno esultato, cioè è una squadra che ha capito a un certo punto che era l'anno buono e che probabilmente questo non ti ricapiterà mai più perché bisogna essere sinceri, Ranieri lo ha detto l'anno prossimo lo lotteremo per il decimo posto uno può dire sì adesso la butta giù così un po'
0: Però no ma ha ragione o, ha ragione
1: cioè nel senso è una squadra che quest'anno facendo il massimo del massimo secondo me sarebbe stata da decimo posto e invece ha vinto la Premier con merito eh, perché l'ha vinto con assoluto merito e quindi bisogna fare tantissimi complimenti a Ranieri non è una favola non è una fiaba eh, è tutto un tutto
0: ma te pensi che l'anno prossimo, con l'avvento diciamo, di due nuovi allenatori chiaramente più tattici come il Pep e Conte le cose cambieranno un po' in premier, è presumibile?
1: È premus- sì, sì, cioè nel senso eh, però bisogna vedere anche. Innanzitutto, vabbè, penso che Guardiola non avrà problemi a lavorare in quella maniera in cui è abituato col City, però al momento non ha quel tipo di giocatore, quindi sarà divertente vedere il mercato. Conte probabilmente potrà sì, sì. avere qualche difficoltà in più a, a, a convincere i giocatori del Cessi a seguirlo subito, cioè a seguirlo in una metodologia di lavoro alla quale non sono così totalmente abituati. Cioè, mh, quindi sarà importante per lui partire, partire forte contenendo risultati, però da un punto di vista tattico Conte è, è bravo, è preparato e sicuramente è molto più preparato rispetto a alla media degli allenatori che ci trovano in Premier e Guardiola è Guardiola, è Guardiola cioè nel senso eh, sarà comunque divertente vederlo in, una, in un calcio che gioca ad altri ritmi però che è tatticamente disorganizzato quindi credo che se riuscirà a lavorare bene andrà a nozze in quel campionato eh.
0: Senti, C'è stato promesso un aneddoto da parte di Francesco, Francesco ce lo vuoi dire finché il collegamento tiene?
4: Sì, finché i i, i poteri di sopra riescono a garantirmi la connessione, prima volevo fare un piccolissimo inciso su Pellegrini per dare l'idea di di quanto eh, debbano ringraziare anche lui i tifosi dell'Ester perché va bene Ranieri? Ma Pellegrini è riuscito a fare, a fare un'impresa che io credo che sia ineguagliata nella storia del calcio perché negli scontri diretti che ha giocato questa stagione con le altre squadre di alta classifica inglese ha giocato ad oggi nove partite perché deve giocare il ritorno con l'Arsenal ed è riuscito a non vincere neanche una, ha fatto due pareggi e sette sconfitte. Quindi, tra, e alcune di queste sconfitte veramente pesanti 4-1 col Tottenham, 4-1 con United eccetera. quindi Pellegrini ha, ha lasciato alle altre prime 5 della classe 25 punti su 27 e ora, eh, visto che la squadra non è proprio scarsa tecnicamente, perché i giocatori buoni ce li ha, quando un allenatore gioca contro tutte le squadre di suo livello perde sempre a casa mia si dovrebbero, ci si dovrebbero fare due domande e, e darsi anche due risposte anche perché in Champions ha avuto più o meno gli stessi esiti perché ha fatto una vittoria due pareggi e tre sconfitte con le squadre del suo livello quindi veramente una, una cosa che non, non, non mi risulta avere eguali in, in, in epoche recenti e visto che rischiamo di trovarcelo l'anno prossimo in Italia per i Grini questo è un appunto da segnarsi per
0: quanto riguarda l'aneddoto... Ma eh... chi, chi è papabile, chi lo prende? Il Milan? No, no, non lo il so. Il Milan? No, no, dai. Però era...
4: Giuro, giuro.
5: Sì, sì, il Milan.
0: Era Milan,
4: uno dei stato voci, stato era, da me. Uno, era uno dei nomi associati più, più frequenti.
5: Sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe fantastico, sì. Cioè, Ma anche già... la coppia, eh. Brocchi e Pellegrini. Guarda. Eh. Beh, sì, se... Sì, se... sì, 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 sì. <ride>
4: Ci vorrebbe tanto impegno. L- l'aneddoto è questo. l'aneddoto è legato al fatto che eh, è vero che in, in un certo senso sportivo eh, quello dell'Eister è un miracolo, se si intende una, una coincidenza di eventi eh, irripetibile. Non è però un miracolo se lo si intende dal punto di vista della casualità, perché comunque questa è una società che non doveva trovarsi qua ma sperava di farlo, perché è una società ambiziosa, una società che quando eh, dalla, eh, sec- dalla prima divisione è arrivata in Premier League, c'è arrivata sostanzialmente comprandosi il campionato de- di prima divisione, non inteso come i sportivi, ma spendendo più delle altre e eh, facendo un campionato record. Eh, Tant'è vero che è vero che ha ancora in gran parte l'ossatura della serie B inglese, ma perché per quella Serie B inglese era una squadra fuori, fuori budget tant'è vero che dei 100 milioni che ha incassato quando appena è arrivata in Premier ne ha spesi subito 60 per ripianare i debiti però per dire dell'ambizione era tutta una cosa, non era una zamparinata, era tutta un piano eh, metodicamente studiato come diceva Antonio partendo dallo stadio dalle spese virtuose eccetera eccetera per arrivare a quello che il loro presidente ha detto, che quando sono arrivati in Premier League, lui la prima cosa che ha detto è stata, noi l'anno prossimo investiamo 180, nei prossimi tre anni investiremo 180 milioni di sterline e arriveremo in Champions League, cosa Beh. che all'epoca fu ricoperto di Lazio e cachinni, e invece anche, magari non per la strada che voleva lui, perché al primo anno ancora un po' retrocedono. però diciamo… Eh, aveva l'intenzione di farlo. E la cosa interessante qual è? Che appunto non è... Però non l'hanno parte...
0: fatto, eh Fleccio. Cioè quest'anno non ha investito nemmeno vicino a un terzo di 180 milioni, eh.
4: no, lui ha detto che avrebbe investito 180 milioni di stellini in tre anni, gradualmente. Lui Ha detto, in tre anni investiremo 180 mm. milioni di stellini e in tre anni arriveremo in, prem... in, in Champions League. Queste erano le sue dichiarazioni proprio... Sì, Il...
0: sì però non ris- capisco un come tempo. gli investi come gli Beh, investimenti di quest'anno si concilino con questo piano grandioso perché no, quest'anno, quest'anno
4: non, spe- no, non, non li ha spesi nel calciomercato ma aveva ancora dei, eh, delle spese che aveva fatto per vincere la, la, la prima divisione eh. cioè, loro comunque quest'anno hanno un budget di 127 milioni di euro e li hanno spesi tutti non è che li abbiano messi in tasca quindi un conto cioè, quando si dice ho speso, sì. non, non si intende, ho speso solo in cartellini. Cioè,
0: questi hanno speso. Mm, sicuramente speso non li hanno spesi è. per rinforzare la squadra. Non ecco. li, ha Questo no. non li hanno
4: spesi per rinforzare la squadra quest'anno.
0: Quest'anno, Ma, certo.
4: E eh, Li hanno spesi per tirare su una società che non era, non aveva le finanze. Non dico per, sta, per vincere la Premier, non aveva le finanze neanche per vincere la Serie B perché loro quando li hanno presi, eh, non erano lì, lì per vincere la serie B. Era una squadra no, no. modesta di serie B, hanno investito cifre serie. Ma lo hanno fatto, ripeto, il hanno concetto
5: sulla città come fanno hanno diso... investito
4: esatto sulla città, In ma su un, su un progetto a lungo termine che poi loro speravano potesse essere brevissimo, ed è stato ancora più breve, sì, più breve Però sì. la differenza. Non è come se avesse vinto ecco, una squadra di Zamparini che arriva e spende soldi a caso e cambia allenatori a casaccio, eccetera. Loro avevano delle, delle idee precise e dei piani precisi, tra cui uno di questi era concentrarsi sulle statistiche avanzate, perché eh, c'è un filone di, diciamo così, di, di, di studio, di analisi del calcio, che per la prima volta da sempre diciamo così, permette di avere anche nel calcio una quantità di dati a disposizione, i famosi big data, che nel calcio si è sempre detto è impossibile perché non è quantificabile statisticamente, non abbiamo i mezzi per analizzarlo in quel modo lì. Piano piano ci si sta arrivando ed è un mercato in continua evoluzione e il Leicester, come una delle pochissime squadre d'Europa, le, i due casi più celebri sono il Brentford e il Midland, le due squadre, una inglese e una danese. Che, che s- vivono letteralmente di questo, addirittura il Midland non ha un vero direttore sportivo e non ha un vero allenatore, cioè,
5: ma lo stesso, è, deciso... è lo stesso proprietario
4: esatto. esatto che, e tutto è deciso in base alle, a quello che dicono le, gli analisti, eh, statistici, matematici e quant'altro. Il
5: Leicester
0: eh, ma credo addirittura risultati... sia un
5: direttore sportivo per due squadre, che è una cosa
4: sì, perché che chiaramente
5: ho visto perché non gli serve il direttore sportivo perché... sì, e sì, non sì, hanno sì, neanche beh, uno beh, beh.
4: scouting perché sì, sì, chi vabbè. prendere e chi non prenderlo lo prendono in base all'analisi dei giocatori eh, fatta su criteri di statistica e matematica calcistica siamo Ma alle
5: estremi
0: io qui due parole le devo dire perché Vai. al di là del, del discorso diciamo, de, del film che ci hanno fatto e, e di tutto il resto ci sono forti dubbi che queste cose funzionino addirittura nel baseball cioè, io ho studiato quei modelli lì per motivi matematici. Sicuramente hanno permesso agli Oakland Athletics di ottenere dei risultati superiori ai soldi che hanno speso. Ma, ma negli anni 90, non con continuità. Cioè, diciamo, già nel, nel baseball, dove le statistiche, un, siccome è un gioco posizionale, esclusivamente posizionale, le statistiche sono fondamentali è già difficile dimostrare che veramente quella è la strada. Nel calcio secondo me ci vuole un, un salto fideistico notevole. Io dubito francamente che con l'arsenale statistico che c'è in questo momento, specie sul calcio, eh, che si possa in qualche modo pensare di fare l'equivalente del, del, del moneyball. Diciamo,
5: diciamo così, hanno, hanno colto la, la, la nostra attenzione. Ecco. Ora
0: vediamo per il signor Però... io, io, qualche... io ripeto, dal punto di vista matematico e se mi consenti io solo da quel punto di vista lì lo eh posso beh, esaminare sì. perché, perché è il tuo pane è non... eh, eh. quello è il mio pane mentre fare lo scouting dei giocatori no eh, eh, dal punto di vista matematico ho delle perplessità ho delle perplessità perché già la statistica ha, ha dei problemi in generale e soprattutto ha dei problemi quando eh, vuole interpretare la realtà cioè finché si limita a descriverla ancora, ancora può funzionare quando però poi la vuole interpretare la statistica comincia a avere dei grossi limiti proprio come, come strumento matematico eh, io, io lo dico spesso cioè chi confonde la matematica con la realtà o non conosce la matematica o non conosce la realtà ma spesso non conosce nessuna delle due quindi io su questi approcci qui ho dei fortissimi dubbi in, in generale, figuriamoci poi nel calcio beh allora
4: intendiamoci, la mia non voleva essere una, un
0: peana del, dell'approccio statistico
4: che eh, non mi compete neanche, cioè non sono uno statistico quello che volevo dire è un'altra cosa Cioè, questa è la prima squadra che ottiene risultati di alto livello e dichiaratamente per aver adottato questo approccio qua che chiamiamo lo moneyball anche al calcio Poi, certo. questo può essere un caso eh? può essere benissimo un caso eh, lo vedremo negli anni a venire se è stato un caso no. se, è stato, se è stato più importante Ranieri o se è stato più importante l'ignoranza di Pellegrini, o se è stato più importante il puro e semplice culo o se è stato più importante un approccio di questo genere. Però è curioso perché... Ma Cante
5: l'hanno preso così. Eh?
4: Eh, Cante o Kazaki eh, l'hanno preso Kazaki, così. sono
5: i due esempi più,
0: più lampati. Cioè, eh, li hanno io, presi... Eh, io, posso dire, io posso dire questo... Passando, che nel, scusa le... prof.
4: per dire per il sistema. Hanno passato in rassegna il database di giocatori che, se, per cui loro cercavano determinate caratteristiche, anziché per dire voglio... Un, uh, un rubapalloni che copra tanto campo e che abbia i piedi educati anziché chiederlo a un osservatore lo hanno chiesto analizzando un database che poi può essere un approccio giusto o sbagliato però è sicuramente un approccio diverso da quello che
0: siamo abituati a, a vedere sicuramente sicuramente No, Sì, io posso dire questo però per esempio nel baseball questo tipo di approccio mh, non ha poi portato grandissimi frutti a livello professionistico. Continua a portare notevoli frutti, vi dicono, a livello universitario invece, dove il reclutamento è chiaramente la platea molto, molto più vasta, eh, c'è molta più varietà di cose. Eh, perché il principio del moneyball è quello di eh, prendere giocatori che sono sottovalutati dagli osservatori. Perché gli osservatori osservano alla fine quello, il principio è, un osservatorio osserva quello che lui ritiene importante. Quindi è un punto di vista soggettivo. Le statistiche in teoria osservano ciò che è. Quindi è un punto di vista più oggettivo. Quindi ci sono dei giocatori per cui i, i, gli, scouti, gli scout e le statistiche hanno, creano impressioni diverse. Eh, il money ball consiste nel prendere, nel seguire le statistiche e non lo scouting è un approccio possibile sì, secondo me a livello medio-basso sì a livelli alti no cioè un, un, giocatore, un giocatore veramente forte non c'è eh, scouting che te lo possa, non c'è moneyball che te lo possa dare cioè no. lo vedi
1: io sono prof dell'idea che allora, le, le statistiche avanzate secondo me nel calcio eh, sono ancora lontanissime da un uso completo così come lo sono in qualsiasi altro sport però nel NBA per fare un esempio sono molto molto più avanti Certo. per quanto riguarda anche,
0: anche il tipo di gioco aiuta eh? sì sì
1: ma le statistiche secondo me ci dovrebbero, dovrebbero servire agli stessi protagonisti per comprendere al meglio le partite e anche per prevedere quelle che potrebbero essere le mosse degli avversari come muoversi al campo dove essere più pericolosi eccetera eccetera eh, però credo che per quanto riguarda il mercato eh, l'occhio dello, dell'osservatore sia ancora fondamentale e poi c'è cioè nel senso che un buon osservatore anzi un ottimo osservatore di una grandissima squadra deve avere subito la capacità di individuare il calciatore che sa giocare a calcio o quello che eh, ha solamente dei mezzi tecnici ma non sa giocare a calcio e poi altra cosa che è fondamentale e che spesso lo, ricorda eh, lo ricordano Marotta e Paratici nelle, nelle pochissime interviste che fanno quando quando vanno a dire che loro vanno a conoscere il giocatore che possono prendere, nel senso che devono essere sicuri che il il giovane ragazzo sia un professionista, queste le statistiche ovviamente non te lo possono dire, quindi tu puoi fare il mercato aiutandoti con le statistiche per avere un quadro più completo sul giocatore, quello che magari l'occhio ti suggerisce e poi dopo viene confermato anche, eh, dalle statistiche e quindi dai, dai dati nudi e crudi e poi però devi conoscere il ragazzo e questo secondo me perché, perché finisco quello che è stato il, diciamo, il miracolo è anche dovuto a, a un gruppo molto solido che ci ha creduto davvero a un certo punto e questo le statistiche non te lo potevano chiaramente dire
4: però attenzione, l'approccio Moneyball ha una, una, grande, eh, ha, cioè una grande differenza e, e una grande verosimiglianza invece tra quello che c'è di cui parla Moneyball e quello che può essere il calcio italiano. La grande differenza sta nel fatto che come diceva il prof, l'approccio loro sia nel baseball e ancora più nel basket e ancora più nel football americano è determinato dal fatto che per loro i calciatori, i giocatori non hanno un valore assoluto, hanno un valore relativo, perché loro avendo il salary cap, per loro è importante anche quanto vale un giocatore in base al contratto che ha, perché se io ho, cioè nel calcio italiano, se io ho eh, De Rossi oppure Montolivo oppure eh, Leminà, io posso sostanzialmente permettermi di valutare se è più forte l'uno, se è più forte l'altro, se è più forte l'altro negli sport in cui ho il salary cap per me se anche due giocatori sono forti uguali ma uno dei due costa la metà
5: De Rossi con il contratto che andi, so.
4: esatto è essenziale
5: è, è
4: essenziale il rapporto qualità prezzo perché con certo. lì letteralmente allo stesso qui da noi si dice eh, se ho un giocatore che vale 6 me ne posso permettere due che valgono 3 però è un modo di dire non è realmente così mentre là è così proprio matematicamente se tu hai un giocatore che vale 6 tu eh, trovi due giocatori che hanno un contratto da tre eh, tu raddoppi il potenziato della tua squadra, quindi in realtà il moneyball non è scovare giocatori forti
5: ottimizzare ma, le risorse ma è ottimizzare esatto, le risorse, certo
0: giocatori eh,
4: che in rapporto al prezzo che hanno in realtà stanno giocando meglio di quanto stiano giocando i giocatori di quella fascia di prezzo lì, quindi cosa chiamano... che
0: undervalued players esatto, cosa, undervalued che nel, players.
4: cosa che nel calcio è assolutamente irriproducibile quindi irriproducibile ma sì. nel senso che invece il calcio
5: serve ad altro forse secondo me il cioè, sì,
0: calcio, calcio serve ad altro
5: far competere società che non hanno un budget sufficiente per costruire grandi squadre quindi devono esatto. per forza utilizzare ma questo per me esatto, potrebbe essere grande molto grande utile
0: molto utile in serie B in serie esatto. B, probabilmente una squadra che fa Moneyball ha buone probabilità di vincere il campionato
4: Esatto, e invece quello che ho trovato in Serie A è molto più difficile perché non abbiamo il salary cap quindi eh, mm-hmm. le squadre forti avranno sempre un, un vantaggio che la squadra piccola eh, ha e che non, rie- che non ha e che non ma riesce a colpire
5: il divario Juve Carpi è, una, è 31
4: dal punto di vista ma No, no, certo, ma e, eh. e soprattutto non sono vincolati i, i prezzi dei giocatori quindi eh, fluttuano in modo molto diverso da quelli cui, degli sport americani in cui i contratti sono fissi quindi non c'è, certo. il, non c'è la fluttuazione che c'è da noi e invece quello che ho trovato in Moneyball molto interessante è proprio la parte dello scouting perché è, è quello che ho trovato identico in come viene descritto in Moneyball e com'è nel calcio italiano è proprio il concetto della figura dello scout che da noi è mitizzata come l'uomo che ha l'occhio uh-huh. e sa vedere che è uno dei, grandi, uno dei più grandi panzane della storia dello sport perché non esiste l'occhio dello scout, lo scouting è un lavoro meccanico cioè il grande scout è quello che ti sa dire che quel giocatore è bravo e quell'altro non è bravo perché li ha visti 100 volte tutti e due non esiste nessuno al mondo da a apparatici all'ultimo degli scout di quartiere che guardi un ragazzo una volta e ti sappia dire quello è bravo quello non è bravo, questo è un luogo comune che gli scout stessi si Eh, alimentano alimentano a vicenda per dare importanza alla loro posizione. In realtà lo scouting è un lavoro di farsi il mazzo, vedere un sacco di partite, eh, vedere poco la propria famiglia, eh, sbattersi un sacco in giro per l'Italia e vedere più partite possibile. Più partite vedi, migliore sei. E cosa succede? Visto che questo segreto di Pulcinella non non può essere svelato, o o non, non si vuole che venga svelato, gli scout tendono a darsi importanza a vicenda e diventano autoreferenziali, nel senso che se io uh, scout che ho un certo nome, eh, mi viene chiesto di visionare un giocatore che gioca a Taranto magari e io sono di Trieste e io non posso dire alla squadra, non posso passa- farmi vedere come uno che non, non, vede, non ha sott'occhio uno dei migliori prospetti italiani. Allora cosa faccio? Piuttosto che dire no, io lui non l'ho visto, oppure io lui non lo conosco, oppure ancora io non lo voglio vedere, io chiamo un mio amico scout che magari è di Bari e gli dico tu lo vai a vedere, tal dei Italia e Taranto? E lui dice, sì, certo, io ce l'ho qua lo vado a vedere. Allora, quando sei andato, dimmi un po' cosa ne pensi. Si crea un giro, e sono storie realmente accadute, cioè ci sono decine di casi del genere in cui un giocatore viene promosso o bocciato da 20 scout differenti in giro per l'Italia di cui 19 di questi non l'hanno mai visto giocare e questo è il meccanismo perverso che c'è e viene descritto in Moneyball e che esiste tale e quale nel campionato italiano e su questo che poi comporta le situazioni in cui i giocatori saltano fuori all'improvviso e dice eh ma quello l'ha bocciato la Juve l'Inter, il Milan e il Napoli e poi magari lo prende l'Udinese e, e perché gli scout dell'Udinese eh, non lo hanno bocciato e gli altri sì probabilmente perché gli scout dell'Udinese hanno visto per 15 partite mentre gli altri l'hanno visto per una partita o forse non l'hanno visto affatto ecco in questo le statistiche avanzate possono essere fondamentali perché se io ho un database a cui attingere e quel database mi dice guarda che questo è un giocatore che ha faccio per dire e grandissima facilità eh, nel, nel vedere il gioco e nel fare, e nel fare passaggi ampi e giocate ampie e un osservatore mi dice eh, no questo piede non ce l'ha, la, la palla non va, non viaggia non, non, non c'ha il calcio lungo se io tutti dicono il contrario io posso iniziare a pensare scusa un attimo osservatore o non l'hai visto abbastanza spesso o te lo sei fatto raccontare da qualcuno o magari hai ragione tu ma vacci a dare una seconda occhiata e questo potrebbe significativamente migliorare il livello dello scout
0: sono, da sono perfettamente di... d'accordo mi dispiace interrompere questa conversazione ma siamo andati lunghissimi e, e, d'altronde l'argomento era di estremo interesse eh, se eh, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa mi sembra che l'argomento è stato sviscerato in modo totale con, con anche alcune cose che, francamente, non mi aspettavo che venissero fuori se non c'è nessun altro che vuole no, dire qualcosa. Prof.
1: L'unica cosa è che quello che diceva Freccio, alla fine è quello che ha fatto l'Udinese negli anni scorsi. L'Udinese ha fatto esattamente questo: cioè l'Udinese aveva osservatori. Era il... nei tornei
5: giovanili, era nella... nelle competizioni internazionali.
1: E con una sala alla... al Friuli dedicata a esclusivamente alla visione di videocassette che poi dopo sono diventate DVD, 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 DVD perché è chiaro, tu ti puoi vedere il giocatore una volta e una botta di culo dove vedi fare chissà che cosa lo vedi due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte e per questa ragione qua che i giocatori vanno osservati, 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 osservati. poi è chiaro che certo. devi avere la conferma cioè la prima, le prime due o tre volte ti cattura l'occhio capisci come giochi e tutto poi dopo devi avere le conferme e In questo avere le statistiche avanzate, avere un database in cui hai eh, appunto i dati ti permette già di avere delle caratteristiche. Fare un primo filtro, dai. Fare il primo un primo filtro, filtro che è fondamentale, poi dopo sei l'osservatore che ti dice altro e eh, tu gli dici osservatore o hai bevuto prima di andare a vedere le partite o cambia mestiere.
0: D'accordo, allora eh, vorrei chiudere la trasmissione con con due osservazioni. La prima osservazione è che ovviamente io sono estremamente pignolo, quindi mi sono andato a vedere le statistiche dei vincitori della seconda divisione inglese. Il Leicester City ha vinto con 102 punti, che però non è il record, perché il record è detenuto da Reading, squadra poi sparita, che vinse nel 2005-2006 con ben 106 punti, e anche il Newcastle nel 2009-2010 fece gli stessi punti, 102, quindi punteggio diciamo, non è il record, è il, è il secondo maggior punteggio mai ottenuto, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che adesso la trasmissione sta per concludersi, quindi potete tutti tranquillamente andare a sentire il nostro amico Luca Mumblano che parla di mercato Juve sul canale 62 digitale terrestre su Tree Planet che è la nuova televisione che parla di Juventus, quindi penso sia abbastanza interessante eh, se chi ha voglia di fare un po' più tardi eh, lo segue. Eh, quindi anche stasera ci salutiamo, saluto eh, Antonio, ciao Antonio.
5: Ciao prof, due precisazioni a volevo pure io. Prima eh, la Juventus ha fatto quattro finali di fila, quindi probabilmente era per quello che non ci trovavamo prima con, eh,
0: okay, con le perfetto. statistiche,
5: perché c'era la Coppa UEFA. E la seconda è un ringraziamento a Marco, Marco Iaria della Gazzetta che mi ha fornito alcuni, alcuni dei dati di oggi, che troverete eh, domani, credo, in un articolo su Juventus.
0: Ok, <ride> buonanotte anche a Francesco, ciao Francesco.
5: Ciao prof, buonanotte a tutti,
4: scusate per il macinino,
0: ma... Eh, no, ma sono quelle cose che vengono vivace, vivace <ride> la trasmissione. E buonanotte anche a Davide, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte a tutti. E infine buonanotte anche al mio amico Emilio, ciao Emilio. Buonanotte, buonanotte. a tutti, non è più il 5 maggio, peccato. E eh, non, non è pomerà. più il 5 maggio, da 17 minuti, torna una volta all'anno comunque, <ride> non ci sono problemi. Bene, e anche per stasera abbiamo concluso, eh, io sono il professor Cantor e vi do la buonanotte a tutti.